0: Wenn man zurzeit auf dem Land unterwegs ist, dann äh, kann es passieren, dass man am Wegesrand ein verweißes Feld sieht, wo äh, geströbt kreuz und quer wächst und davor steht dann oft häufig äh, ein grünes Kreuz. Man fragt, fragt sich, was da eigentlich los ist. Äh, tatsächlich handelt es sich um äh, eine Aktionsform der Kleinbauern, unter anderem zum Beispiel aus der Bodensregion, die sich gegen Volksbegehren, während das in Bayern, glaube ich, schon stattgefunden hat und in Baden-Württemberg noch kommen soll. Und es geht darum, dass bestimmte Flächen eben dann nicht mehr gespritzt werden können. Deswegen haben wir einfach mal nachgefragt und haben uns mit Philipp Emser vom Bodensee unterhalten. Er wird sich gleich nochmal vorstellen.
1: Ja, mein Name ist Philipp Emser, ich bin Landwirt und komme vom Bodensee.
0: Und Sie haben jetzt auch ein Video auf YouTube das stark frequentiert wird, indem Sie sich gegen das Volksbegehren in Baden-Württemberg aussprechen. Könnten Sie das nochmal ein bisschen erläutern?
1: Also das Video, das ich aufgenommen habe, das ging um die Grünen Kreuze. Und die Grünen Kreuze haben in erster Linie erstmal was mit dem Agrarpaket des Bundesumweltministeriums und des Bundeslandwirtschaftsministeriums zu tun. Die Grünen Kreuze sollen ein stiller Protest sein und als Aufmerksamkeit genommen werden für die Bevölkerung, für die Politik, sich der heimischen Landwirtschaft wieder bewusst zu werden und unseren Stellenwert und unsere Qualität, die wir hier in Baden-Württemberg und in Deutschland produzieren, dass man sich dem wieder bewusst wird.
0: Was sind denn Ihre Befürchtungen bezüglich des Volksbegehrens in Baden-Württemberg?
1: Beim Volksbegehren äh, gibt es ja drei ähm, Forderungen, explizite Forderungen. Das ist zum einen das komplette Verbot von Pflanzenschutzmitteln in Schutzgebieten, 50 Prozent weniger Pflanzenschutz und 50 Prozent Ökolandbau bis 2035. Unsere Befürchtungen ähm, sind, dass in diesen Schutzgebieten keine Landwirtschaft und auch keine Biolandwirtschaft mehr möglich ist. Das heißt, kein Hopfen, Obst und Weinbau bei uns am Bodensee und unsere schützenswerte Kulturlandschaft verschwinde wurde. Beim Ökolandbau ist es so, ähm, es werden dann immer mehr bio produziert werden. Und die Frage ist eben, ob sie nachgefragt werden. Und jeder Bürger, Bürger muss eben durch sein Kaufverhalten ähm, hier sich bewusst werden, dass er nur so den den Landwirten helfen kann, indem er Bio kauft, wenn dieses Volksbegehren so durchkommen sollte. Und unsere Befürchtung ist halt, wenn, wenn der Markt ähm, von Bio-Lebensmitteln nicht wächst, dann kommt die Ware vom Ausland. Und wir haben dort haben wir keine Einsicht, wie sie produziert wurde und zu welchen Standards sie produziert wurde und äh, wie sie mit Pflanzenschutzmitteln behandelt wurde. Wir in Deutschland haben die größten äh, Standards, wir haben QS, wir haben Rückstandsmonitoring, die, alle Lebensmitteleinzelhändler ähm, tun die Ware erst beproben, bevor sie in den Handel geht und wir sind ja also schon sehr fortschrittlich und sehr sicher.
0: Also verstehe ich das richtig, Sie sind jetzt nicht grundsätzlich dagegen, weniger Pflanzenschutzmittel einzusetzen in der Landwirtschaft. Sie haben einfach nur die Befürchtung, dass Sie dann auf Ihren Waren sitzen bleiben, weil Sie sie dann natürlich nicht zum gleichen Preis verkaufen können.
1: Grundsätzlich ist es so, ohne Pflanzenschutz funktioniert es nicht. Der verpflichtende Grundsatz ist so wenig wie möglich und so viel wie notwendig. Wir setzen modernste Technik ein und modernste Prognosemodelle und äh, durch das sparen wir schon eine große Menge Pflanzenschutzmittel ein. Ähm, jeder Verbraucher will schöne Ware und wenn ich Kirschen anbaue, und äh, die Kirsche hat einen Wurm, dann kauft sie der Verbraucher nicht. Und das sind einfach so, so Schadschwellen, wo man beachten muss. Und ab einer Schadschwelle wird dann erst ein Pflanzenschutzmittel ausgebracht.
0: Okay, was wäre denn, ihr oder haben Sie eine Idee, wie man, wie man das verbessern könnte? Wie tatsächlich auch Landwirte, die biologisch anbauen, eben nimmer die Angst haben, müssten dann auf ihren Produkten sitzen bleiben?
1: Ja, wir wollen einfach auch ein bisschen den Verbraucher aufmerksam machen, dass äh, durch sein Kaufverhalten äh, äh, vieles entschieden wird. Und äh, wir machen auch Druck an, an die Politik und an den Lebensmitteleinzelhandel, ähm, dass unsere Ware dann auch verkauft wird. Weil ähm, es kann nicht sein, dass wir aufhören zu produzieren und die Ware dann aus dem Ausland kommt. Und wir wünschen uns einfach, dass die Verbraucher mit uns in Dialog kommen und dass sie, bevor sie unterschreiben, sich noch mal Gedanken machen, was es eigentlich für Folgen hat, dieses Volksbegehren. Die Forderungen, wir sind auch für Artenschutz, wir machen auch schon viel für Artenschutz, aber die Forderungen, wie sie so in dieser Gesetzesvorlage stehen, sind so in der Praxis nicht umzusetzen.
0: Was immer wieder anklingt, jetzt mal, um nochmal einen anderen Punkt anzusprechen, mhm. dass die Bauern das Gefühl haben, dass sie an den Pranger gestellt werden und dafür verantwortlich gemacht werden, dass sie praktisch spritzen auf den Feldern, genauso wie sie vorhin. Meine Frau Martin hat zum Beispiel davon gesprochen, dass sie auch schon als Giftmischerin irgendwie beschimpft worden sei und so. Wie ist da die Stimmung bei den, bei den kleinen Bauern in der Bodenseeregion? Ist es wirklich so, dass man sich da so an Pranger gestellt fühlt, weil, also, aus meiner Sicht, hier aus Freiburg, habe ich eigentlich ein nettes Gefühl, dass man tatsächlich auf die Kleinbauern oder so eintrischt, sondern dass man eben viel mehr die Industrie, die dahinter steht, so in den Blick bekommen will. Also Bayer hat ja jetzt vor kurzem Monsanto gekauft, das ist ein Tochterunternehmen mit großen Verlusten dann im Nachgang und ähm, man hat so, das so ein bisschen das Gefühl und das hat auch vielleicht ein bisschen ein Geschmäckel, wenn sich jemand dann für Pflanzenschutzmittel so verstärkt einsetzt, als ob da praktisch Monsanto oder ähm, Bayer praktisch so ein Greenwashing oder so, so. ja, sich eine reine Wäsche irgendwie wieder...
1: Also das kann ich Ihnen direkt ganz klar widerlegen. Wir sind hier nicht von irgendwelchen Konzerne gesponsert. Wir, wir machen das aus unserer aus unserem äh, selbstbewussten Denken ähm, heraus und das mit dem Bauernbashing ist ja schon lange ähm, in aller Munde und es ist, ist wirklich so, dass äh, wir an den Pranger gestellt werden und wir wir sind da sehr betroffen eigentlich auch, ähm, weil wir von Menschen an den Pranger gestellt werden, die von, von Landwirtschaft und von Produktion von Lebensmitteln in welcher Anbauform auch immer einfach keine Ahnung haben und das tut einem dann schon weh und äh, unsere Frage ist halt, wie bringen wir diese diese Leute wieder zu uns heran und wie können wir denen wieder Landwirtschaft erklären und darum rufen wir auch äh, stark zum Dialog auf. Ähm, wir sind bereit, mit den Verbrauchern in Kontakt zu treten und sie aufzuklären, aber wir sind nicht bereit, äh, uns an Pranger zu stellen lassen und äh, mit sämtlichen Hasskommentaren in sämtlichen Medien ähm, ja, uns abfertigen zu lassen. Also das äh, bedarf es dann doch auch nicht.
0: Können Sie sich vorstellen, dass äh, zum Beispiel aus der Politik äh, ein Signal kommt, der sagt, ja, wir unterstützen biologisch angebaute Lebensmittel und wir subventionieren die so weit, dass jeder die sich leisten kann, also dass zum Beispiel, dass zum Beispiel diese Hürde schon mal abgebaut wird?
1: Wie gesagt, das ist ja auch ähm, so, ähm, dass eben diese Pflanzen einen Schutz benötigen. Und äh, wenn ich jetzt äh, Schadorganismen haben und, und Schorfbefall, Pilzbefall, dann muss ich reagieren. Und wenn die Schadschwelle erreicht ist, dann muss ich etwas anwenden. Ob das dann die Subventionierung der richtige Weg ist, äh, weiß ich nicht. Äh, Im Endeffekt ist der Verbraucher gefragt, wenn er bio nachfragt, und äh, sie kauft und äh, die, die Menge wird abgenommen, die wir produzieren, dann, dann sehe ich das äh, als gut an. Aber es kann nicht sein, dass äh, südafrikanische und chilenische Ware und äh, neuseeländische Ware zu uns auf den Markt kommt, wo wir nicht wissen, wie sie produziert wird. Und würde der Verbraucher diese Ware nicht kaufen, dann würde sie, der, der Handel auch nicht mehr, mehr einkaufen.
0: Ja, aber jetzt habe ich mal eine Frage. Ist es für Sie ein Problem, wenn Ware aus dem Ausland kommt? Oder ist das, sehen Sie es eher da, sehen Sie sich in Konkurrenz zu denen? Ist das Ihr Problem?
1: Also ich muss ja schon sagen, dass ähm, Deutschland ja schon noch eine Verpflichtung hat, äh, seine Bevölkerung zu ernähren. Und wir Landwirte, wir machen das tagtäglich und schon über Generationen. Und, und es ist wichtig, äh, sichere deutsche Lebensmittel zu produzieren. Ähm, um, um hier die Bevölkerung von Deutschland zu ernähren. Das ist mal der Hauptgrund.
0: Aber Sie verdienen ja auch Ihren Lebensunterhalt damit.
1: Ja, natürlich müssen wir unseren Lebensunterhalt verdienen. Jedes andere Unternehmen äh, verdient auch seinen Lebensunterhalt mit dem, was sie machen. Ich, wir, wir produzieren sichere Lebensmittel und haben hohe Kosten und äh, diese muss man dann ja natürlich auch wieder hereinwirtschaften, sonst äh, muss ich mich äh, hier bei, beim Staat melden und und irgendwelche Hilfen annehmen.
0: Ja, das findet ja in der Landwirtschaft immer wieder statt. Also es gibt ja von der EU große Subventionssummen, äh, die teilweise in der Landwirtschaft ausgegeben werden. Oder täusche ich mich da?
1: Es gibt Subventionen, das ist richtig. Ähm, diese sind äh, aber an die Fläche gebunden und es gibt auch für verschiedene Innovationen <lacht> und Tierwohl ähm, gibt es, gibt es ähm, Förderungen. Ähm, jedoch würden unsere Produkte am Markt ähm, mehr, mehr erzielen, dann würden wir diese Subvention gar nicht brauchen. Und äh, wie gesagt, äh, wir Landwirte produzieren ähm, und wissen äh, eigentlich nicht, was wir für unsere Ware bekommen im Vorhinein. Also der Handel äh, regelt es dann über über den Einkauf, über den Verkauf so und, und über das, was der Verbraucher dann verza äh, bezahlt.
0: Ja, also aus ökonomischer Sicht könnte man ja in dem Zusammenhang von Marktversagen sprechen.
1: Ähm, Im Endeffekt ist es schon so ein bisschen, ich weiß nicht, wie das gesteuert wird, aber wir sind halt komplett abhängig vom Markt, wir Landwirte. Und ähm, das heißt nicht, dass wir ähm, jetzt hier kein Geld verdienen, aber es ist halt äh, schwierig, seine Kosten reinzubekommen. Und... Ähm, ja, wie gesagt, wenn wir nichts verdienen, dann sind wir irgendwann gezwungen, ähm, unsere, unsere Betriebe aufzugeben und äh, jeder Betrieb muss auch mal investieren. Äh, der Fortschritt, der kostet Geld und wenn der nicht erwirtschaftet wird, dann bleibt man stehen und das ist eben die Problematik.
0: Und wen würden Sie da jetzt in der Pflicht sehen, darauf zu reagieren und äh, da, da einzugreifen?
1: Erstmal sehe ich die Verbraucher, ähm, dass sie sich aufklären sollen, bevor sie irgendwas unter unterstützen weil ich sehe immer wieder, dass die Verbraucher von Landwirtschaft wenig Ahnung haben. Wie, wie gesagt, nochmal, wir sind auch vor Artenschutz, wir machen schon viel vor Artenschutz, wir, wir legen Blühstreifen an, Blühflächen, wir haben das greening und wir, wir bauen in den Obststadtlangen Insektenhotels auf und äh, Vogelbrutstelle und die Politik ist einfach gefordert, ähm, die Spaltung der Gesellschaft mit mit Menschenverstand und mit äh, der richtigen Ansage hier ein bisschen zu lenken. Ähm, weil es kann nicht sein, dass dass die Gesellschaft äh, so auseinander differenziert wird und äh, keiner dafür zuständig ist.
0: Ja eben, aber Sie sagen jetzt die Verbraucher. Ich, bis... Haben Sie da eine große ja. Hoffnung, dass da ein Umdenken stattfindet?
1: Jeder Verbraucher weiß selber, wie viel er für Lebensmittel ausgeben kann und wie viel er bereit ist, auszugeben. Und wenn er, wenn er das ein bisschen beim nächsten Einkauf bedenkt, dann ist vielleicht schon äh, ein bisschen was erreicht.
0: Naja, also es gab ja solche Konjunktur- und Investitionsprogramme auch immer wieder, zum Beispiel in der Autoindustrie. Die Abfragprämie wäre jetzt zum Beispiel ein Beispiel, was man da nennen könnte. Warum soll es sowas nicht in der ökologischen Landwirtschaft geben?
1: Also wir sind ja immer noch äh, familiengeführte Betriebe, die über Generationen ähm, ihre Höfe bewirtschaften mit Herzblut und Menschenverstand und über eine Abfragprämie hier zum, zum Sprechen äh, finde ich doch sehr gewagt.
0: Es ging ja praktisch darum, dem Verbraucher Anreize zu setzen, auf biologische Lebensmittel umzusteigen.
1: Ja, das Volksbegehren fordert 50% Ökolandbau, aber das kann nur funktionieren wenn der Verbraucher auch bereit ist, 50% Ökoprodukte zu kaufen. Und der Handel bereit ist, 50% deutsche Ökoprodukte zu verkaufen.
0: Ja, das sagt äh, Philipp Emser. Er ist Kleinbauer nach eigener Auskunft aus der bodensee -Region. Und jetzt müssen wir erstmal kurz die Nachrichten machen.